0: giocatore, eh, cosa succede? Praticamente, a seconda dello spicchio di tabellone, comunque nello caso specifico, se, se, se venisse, meno, venisse meno Djokovic, il suo posto in tabellone verrebbe preso dalla quinta testa di serie, che in questo caso è Rublev e al posto di Rublev andrebbe Gael Molfis e al posto di Monfis entrerebbe eh, che, che è il diciassettesimo nel seed entrerebbe mm, l'ul, l'ul, praticamente il giocatore primo fuori dal test di serie che in questo caso è Bublik questo giusto per chiarire che c'è questa possibilità più o meno remota però il tabellone potrebbe avere anche questo piccolo stravolgimento mentre nel caso uscisse, venisse stromesso dopo l'uscita dell'ordine di gioco e semplicemente a quel punto entrerebbe un lucky loser e solo in quel caso però e giusto questa precisazione perché insomma c'è, c'è questa possibilità dato che parleremo dei tabelloni mi sembrava giusto chiarire e per quanto riguarda il tabellone maschile non lo so direi di iniziare magari da, da quello degli italiani no? giusto per, anche perché veicolano sicuramente un po' più di interesse e il sorteggio è stato è stato diciamo ci, ci sono stati è stato in linea di massima equilibrato, cioè ci sono state delle situazioni eh, cioè abbastanza non, non è andata malissimo però ovviamente con, cert, con delle differenze insomma, eh, ho visto vedo anche sul canale quale elenco lo seguirei, quello che, quello che hai quello che hai messo tu uh-huh. e mh, Sicuramente, non so, non so cosa ne pensi tu, sicuramente la partita più interessante è quella fra Berrettini e Nakashima eh, è sicuramente un primo turno non facilissimo, Nakashima è un giocatore giovane e dal buonissimo potenziale, molto solido, e che, ha, che ha appena battuto Fognini oltretutto in uno di questi tornei che stanno giocando adesso eh, non è una partita facilissima perché Berrettini non è parso ancora in grandissima forma Nakashima è un giocatore equilibrato che risponde bene, che ha un buon servizio molto equilibrato nei due fondamentali da dietro è un turno comunque abbastanza delicato non so cosa ne pensi tu ma è è sicuramente una partita complicata concordo
1: concordo. turno delicato e in generale direi sorteggio non fortunatissimo per per Berrettini con Alcaraz che è lì che Incombe. Eh, in, combe, al, in combe al terzo turno però per, lo, per la ragione che spiegavi tu eh, diciamo superando i primi turni c'è il solito Djokovic che aspetta oramai come da tradizione Berrettini ai quarti ma stavolta potrebbe virare eh, in meglio certo vabbè poi incontrare eventualmente Rublev, eh, vabbè non è che sarebbe facile ma ai quarti non c'è più nessun incontro facile certamente meglio che incontrare eh, Djokovic e, o addirittura incontrare chiunque uscirà da quel pezzo di, di tabellone nel caso dovesse essere sostituito da, da un lucky loser quindi diciamo su, sul, sul tabellone di Berrettini c'è, c'è ancora un punto di domanda che si, che si risolverà quando, sa, quando sapremo cosa è successo con Djokovic
0: esattamente poi andando avanti ehm, vabbè, Sonego ha una partita secondo me abbordabile Quarry è un giocatore sicuramente dal nome, dal nome importante è anche un po' una partita abbordabile c'è, c'è sempre un attimino all'inizio, anno anche là un po' di, di, di sì, non, non si può avere nessuna certezza comunque Quarry nell'ultimo periodo dell'anno scorso insomma è sembrato abbastanza in difficoltà eh, non, è un, non è un sorteggio terribile anche se il nome magari può essere, può, essere, può essere di prestigio Fognini è una partita che questa curiosa almeno a me incuriosisce parecchio perché gioca con Grigspur che, che a fine anno scorso ha folleggiato letteralmente lo challenger ne ha vinti 8 l'anno scorso e praticamente è imbattuto da pare 28 partite e, però recentemente è ritirato prima la partita con Nadal nel, non mi ricordo se cos'è a Melbourne al torneo di Melbourne del, un 2.50 di questa settimana per un problema al piede non ben definito quindi è un, è una partita curiosa io Fognini non l'ho visto malissimo anche nella sconfitta con Nakashima eh, però è una partita interessante interessante direi eh, sì, sì,
1: sì. sono d'accordo io è una delle partite che mi sono segnato in rosso non solo come partite degli italiani ma in generale come una delle potenziali partite più interessanti del, eh, del primo turno proprio cioè, più che per, cioè, che per Fognini per, <coughs> per Grixpur per la curiosità di vedere un po' come se la cava eh, <coughs> a livello più alto dopo aver dominato i Challenger l'anno scorso scusa
0: No, sì, sì, esattamente, anche a me interessa da quel punto di vista lì, perché poi ovviamente eh, sì, eh, è un po' un'incognita, ovviamente, No, però sì, sicuramente un giocatore che nel finale dell'anno scorso era in una forma strepitosa, perché comunque per quanto sia un livello inferiore, quello challenger, vi- vincere 30 partite di file, vincerne 8... È qualcosa di, è un'impresa comunque notevole, quindi, giocatore sicuramente che viene da un periodo di grande fiducia. E poi dopo c'è la partita di Seppi nelle le... Sto seguendo l'elenco che trovate anche sì, sì, sì. sul canale. La partita di Seppi contro un polacco dal nome molto difficile da pronunciare, che è Mike Kratz, una roba del genere. E... apparentemente sconosciuto, però in realtà Seppi la, con lo, ci ha giocato recentem- insomma, più o meno recentemente ci ha giocato e perso a Nottingham, mi pare. E quindi anche qua c'è cioè, sull'erba, quindi dove seppia si trova bene, e quindi anche qua, oltretutto visto che il polacco ha battuto sempre nell'ultimo periodo, negli ultimi due mesi del 2021, ha battuto due volte Rune e una volta Bonzi, che è un altro di quelli dei giocatori che hanno, che hanno fatto cose fenomenali a livello challenger l'anno scorso dove di solito gioca, gioca Minecraft e, e quindi insomma anche qua un pochino di incognita è una partita sicuramente abbordabile però è... aperta sì. Poi? Sì, vorrei, sì. volevo
1: tornare un attimo indietro su Sonego ah eh, sì dimmi dimmi in, eh, so, non so Quarry, secondo me vabbè, ovviamente non c'è nessuno facilissimo in uno slam però diciamo sono d'accordo che query insomma query va battuto parliamoci chiaro c'è un secondo turno interessante per sonego eh, potenziale che è otte eh, la rivincita di, di us open eh, dell'ultimo us open quindi potrebbe potrebbe essere un bel match anche perché otte è abbastanza bizzarretto per cui se, se è in forma e le partite con lui sono, sono sempre divertenti da vedere se non si infila nella rete come ha fatto contro, contro Berrettini a New York eh. e, poi, e poi c'è eh, il sì. terzo turno con Djokovic eventualmente o insomma con Djokovic punto di domanda
0: ma eh, sì Ote aveva impressionato sicuramente agli US Open però appunto si era anche fatto piuttosto male perché poi ha avuto un po' di problemi no? l'infortunio era abbastanza stato abbastanza serio e è un giocatore effettivamente veramente atipico, soprattutto il servizio, cioè, il servizio è molto particolare perché è, difficil- è difficile da leggere, lancio basso, molto particolare tecnicamente, secondo me è parecchio difficile da leggere, Sonego in risposta ogni tanto non <ride> ha qualche tipo di problema, però Sonego anche oggi ho visto la partita con Karatsev, ehm, non l'ho visto male, cioè, ha giocato una partita un po' la sua solita partita nel senso che è stato la partita è stata un po' in mano di Karaz quasi quasi sempre a livello di dinamica nello scambio però Sonico è riuscito a ribaltarla sempre con con, con grandissima energia ha avuto un break di vantaggio nel nel terzo insomma non l'ho visto male quindi eh, secondo me ha ha comunque due turni al terzo terzo turno è ipotizzabile che ci arrivi Eh, quindi questo penso diverso, secondo me è molto difficile ovviamente la partita invece di di Lorenzo Musetti perché trova Deminaur trova Deminaur che l'abbiamo visto con Berrettini molto bene poi gioca ovviamente in Australia Deminaur più Australia più le condizioni in realtà io non ho avuto modo di vederlo tanto Musetti perché non ho trovato tante partite coperte in questo inizio anno però ho fatto fatica, adesso ha questo problema alla spalla che l'ha fatto, l'ha fatto levare dalla partita con Bonzi è una partita complicata anche perché Mosetti viene da mesi di grande difficoltà e comunque è quasi il debutto annuale è una partita complicata, è affascinante, interessante però complicata e...
1: Sì. Io l'anno scorso avrei dato favorito Musetti per come giocavano entrambi. Diciamo, l'anno scorso da... certo. nella prima metà dell'anno. Nella... Non so, ma adesso eh, la, vedo, la, vedo, la vedo dura. Non so, cioè, Musetti ha, sicuramente ha dato qualche segno di ripresa rispetto a, al periodo più buio: diciamo, di agosto, settembre così, dell'anno scorso. Però Eh, insomma non non sembra ancora tornato quello di inizio 2021 lo tornerà, ci auguriamo tutti ma
0: chissà è in una fase sicuramente delicata perché ha alcune cose del suo gioco che sono state evidenziate e soprattutto un po' che conoscono gli avversari adesso e e quindi questa è una situazione complicata ha delle cose su cui lavorare nel proprio gioco e scusa ha delle cose su cui lavorare sicuramente eh, però ovviamente nel mezzo della competizione il tour non ti ti consente niente Non non è che ti aspettano quindi in questo momento è sicuramente una partita complicata può essere che però anche lui è comunque un animale un po' da palcoscenico dal mio punto di vista da quello come lo percepisco io dal punto di vista caratteriale è magari una situazione stimolante dal punto di vista del palcoscenico Potrebbe magari farne cavare qualcosa di più, piuttosto che magari su un, sul campo 23 contro un qualificato, Ecco, dove magari deve proprio. lui, Secondo me è uno che si alimenta abbastanza, eh, sì, è sempre sottile no? la questione fra farsi schiacciare e alimentarsi. Lui secondo me è ancora un attimino lì, perché per dire, abbiamo visto le Finals di Milano. Essere una partita essere schiacciato da questa pressione, e dall'altra parte, invece, alimentarsi. però secondo me, caratterialmente è meglio avere un palcoscenico importante. Perché per come lui, per il tipo di gioco che ha. Quindi questa potrebbe essere ecco magari una cosa a suo favore, ecco, come dal punto di vista ambientale
1: in proiezione. Per uno, insomma, che ha il ranking che ha lui, non è caduto malissimo. tutto sommato, cioè Deminaursi sì però poi se riuscisse a batterlo eh, sull'onda magari dell'entusiasmo al turno successivo avrebbe il vincente del match di Seppi quindi un match in ogni caso ampiamente diciamo la sua portata e poi troverebbe eventualmente al terzo turno Rud, che tra tutte le teste di serie più alte che puoi trovare su su, su, su cemento è chiaramente diciamo, è Quello sì, che tra... potrei pescare meglio Tra virgolette Sempre considerando chi, chi trovi in uno slam Quindi insomma sì, sì. Non è malissimo
0: Sì, no, anche perché Rude non mi ha fatto una grandissima impressione in ATP Cup. Non so magari quanto sia, sia iniziano Comunque c'è sempre anche da tenere in questo In considerazione no? Che lo stato di forma è un po' un punto interrogativo Per tutti Certo poi Sinner ha, ha un qualificato, è sicuramente un sorteggio favorevole, poi dentro i qualificati può esserci qualcosa di più, qualcosa di meno complesso, di più complesso, però questo noi non lo possiamo sapere, è comunque sicuramente un sorteggio buono. E, Beh, e scusa quindi, se ti interrompo,
1: se vogliamo, sì. se vogliamo pensare alla sfiga, chiaramente pescherà Safiullin, sarà, <ride> sarà una bella eh, rivincita da dalla TPK appena giocata però no, vabbè, in generale ovviamente avendo pescato un qualificato è eh, finalmente Sinner ha un tabellone che si può dire mm. buono No,
0: ha un buonissimo tabellone perché obiettivamente comunque è tutto tutto alla sua portata fino ai quarti poi ovvio con tutte le partite difficili a un certo punto il terzo turno dove puoi prenderti o Mario o Basilashvili gli ottavi però con Rude che abbiamo detto che può essere un buon turno per, e per, per Musetti figurarsi per lui cioè nel senso comunque è un buon tabellone perché anche Thompson eventualmente al secondo australiano però anche perché era veramente sembra essere in, in tiro adesso In cioè in ATP Cup a me è sembrato molto centrato la fiducia a fine anno gli è salita insomma il tabellone è buono ecco non, non manca direi anche
1: addirittura ai quarti di finale cioè il, sì, sì, la sì, testa sì. di serie che ha è Tsitsipas, che di nuovo tra tutti quelli che puoi pescare in Australia probabilmente insomma, è meglio Tsitsipas che Zvere. Per cui insomma, fino, c- alla se- fino alla semifinale eh, non, eh, non c'è nulla di, di sbarrato e poi una volta che sei in semifinale, certo arrivandoci, ma te no. la gioco.
0: Eh. Però il tabellone può assolutamente essere definito positivo. Insomma, si è come ogni volta che si fa qualche ragionamento sui tabelloni, poi ci può essere una sfiga una volta, due volte, tre volte, ma poi insomma il ca- la statistica riallinea diciamo, la sorte. E, mh, travaglia ha una partita difficilissima con Bautista Agut, direi molto proibitiva, anche perché lo spagnolo a gennaio non perde praticamente mai, e, è difficilissima obiettivamente. Può, può succedere di tutto, però è una partita molto complessa. Cecchinato <ride> contro Col Schreiber. Col Schreiber eh, l'aveva battuto non tanto tempo fa, mi pare. Me l'ero segnato. L'aveva battuto, mi pare, a Metz recentemente. Cioè, eh, Col Schreiber ha battuto Cecchinato a Metz questa, quest'autunno. Eh, Korschreiber però è un giocatore sì, bisogna anche lì vedere non ha giocato ancora quest'anno quindi boh eh, la, l'anno scorso a tratti è sembrato completamente andato oltretutto gli sono anche venuti tutti i capelli bianchi mi ha fatto anche no, par... per e... lo spavento
1: di giocare con Cecchinato
0: <ride> no questo prima <ride> però, <ride> però anche Cecchinato non gioca da ottobre praticamente non no, gioca da soprattutto... ottobre
1: Cechinato, bisogna ricordare per chi non è avvezzo alle statistiche Cechinato non ha mai vinto una partita in uno slam fuori di sì. non, anche Erba non ha mai vinto ha vinto solo a Parigi e basta
0: sì, mi ricordo che nell'anno nell'anno suo quello dell'esplosione è riuscito, l'anno dopo era riuscito a fare mi pare anche una semifinale non so a Sertog Bosch o a Stoccarda dov'è che l'avesse fatto sull'Erba però a livello slam non è, non è mai riuscito io l'ho visto giocare mi pare l'ultima volta quest'estate, e mi pare forse l'ho visto giocare contro Nardi, sì contro Nardi da qualche parte, in, qui, in qualche challenger, adesso non mi ricordo dove, e, però non, è una partita boh, da, comunque secondo me parte favorito con poi però è veramente <ride> un'incognita. E poi Magher c'è Rublev e anche qua eh, c'è poco da dire, è una partita molto difficile anche se Magher alla fine dell'anno scorso giocava bene, giocava bene sul veloce, mi è piaciuto tante volte, ha perso perché me ha raccolto anche poco rispetto a come giocava. Anche secondo ma... me
1: in generale Magher eh, non ha ancora raccolto quello che potrebbe raccogliere, secondo me,
0: secondo me sì, cioè, mh, l'ho visto tante volte, ma tante volte proprio competere bene, eh, magari per dei tratti di partita o, par- o qualche fase del torneo però non ha, non ha raccolto tanto certo Rublev è difficile eh, è complicato però bisogna vedere anche lui viene fuori da una positività non si sa in che condizioni non si, ovviamente Karasev sem- sembra non aver avuto nulla <ride> però non si sa e quindi sì, sì, ecco sì. No, no, no. quello tra l'altro
1: adesso che tra l'altro, abbiamo finito. No? Magher è l'ultimo degli italiani, mi pare. Eh, vabbè, sì, salvo ecco. eventuali qualificati, ecco. speriamo che ci siano. Eh, dimmi, dimmi. Scusa, vorrei... no.
0: scusa, volevo dire ecco, che nel caso che Djokovic venga sostituito, mi pare che Magher si becchi, si, si beccherebbe Monfis. Eh. Monfis ecco. Altro eh, buono eh, perché eh. anche si informa anche lui in questo momento. Non facile,
1: Beh, insomma, infatti. no. Ha avuto sfortuna. Magher, ma no. A proposito, di, eh, del Covid, questa secondo me è un'altra delle grandissime incognite di, di quest'anno, eh, più dell'anno scorso. Direi perché eh, con sta cosa di, di Omicron, eh, sai, so, visto Tomic eh, che vabbè, Tomic è un personaggio par- molto particolare, però comunque l'altro giorno non so, per chi non ha seguito faccio un riassuntino, stava giocando eh, il primo turno di qualificazione con Saffiullin si sentiva male sentiva di, di non avere fiato, insomma si sentiva sostanzialmente come uno che gli sta per venire un malessere e eh, si è lamentato eh, con la giudice arbitra dicendogli che sicuramente entro due o tre giorni avrebbe avuto eh, il covid cioè anzi sarebbe risultato positivo si sentiva già di averlo e, e diceva non posso credere che non veniamo testati quindi questa è veramente cioè, è il, non so, la, 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 la variabile impazzita chi non, non starà attentissimo secondo me rischia un po' anche questa cosa qua cioè, non, non, non scommetterei sul fatto che non vedremo gente che rinuncia a giocare perché positivo cioè in rinuncia che viene estromessa per in quanto positiva anche a metà torneo sarebbe veramente un peccato ovviamente però
0: ecco ma guarda sì io penso che sia una variabile da tenere in considerazione per tutta questa fase della stagione penso che da adesso ma lo è già stato nella prima settimana in realtà perché è stato un continuo no e penso che per i prossimi, prossimi tempi insomma a me di Prossimi, prossimo mese, prossimo mese e mezzo possa esserci questa variabile impazzita di... continua e questo, questo, questo sicuramente rende c'è cioè, cioè, un'incognita notevole perché può succedere, credo che sia molto plausibile che ci, ci saranno sorprese di questo tipo e ovviamente eh, potrebbero alterare un po' eh, la linearità dello sviluppo del torneo ah, sì. eh, assolutamente
1: Vabbè, eh, senti, dopo aver visto gli italiani diamo proprio uno sguardo veloce anche a, ai big gli altri o alle partite che ti sei segnato come più interessanti del, del primo turno
0: sì io mi sono segnato qualcosina eh, sicuramente interessantissima la più in- cioè una partita interessante anche vista che si è appena pro- eh. C'è un precedente di, di qualche ora fa, è sicuramente il primo turno fra Mari e Basilashvili, che è stata una partita strepitosa l'altro giorno, stata una partita bella, molto avvincente. E, oltretutto loro si erano incontrati in un'altra partita piuttosto bizzarra a Wimbledon, non so se vi ricordate, c'è stato a Wimbledon, Mari ha dominato i primi due set, era avanti 5-1 nel terzo e poi ha avuto quel, quella specie di tracollo. Psico, psicologico, psicoemotivo, che l'ha fatto perdere da 5 a 1, l'ha fatto perdere il terzo set, poi, però, è riuscito a vincere il quarto. E è una sfida interessante perché, perché Basila Svili è un giocatore veramente incredibile, ingenata, tira la palla più forte di tutti. Anzi, è proprio è così, cioè dal punto di vista statistico, è quello che produce una velocità media più alta sia col dritto che col rovescio e però Murray ha un'ossessione per per questo sport incredibile, adesso le gambe sono tornate un po' lì, ha cambiato racchetta, una racchetta che gli consente qualcosina di più, ha qualche pollice in più sul piatto corde, anche lui, anche Murray, secondo me a fine anno ha raccolto meno di quello che produceva a livello di gioco, perché ha vinto poco, molto poco, però giocando secondo me sempre a un buon livello, Ovviamente non bisogna proprio paragonarlo a quello che fu, però insomma, io me lo ricordo inizio un anno fa esatto, poco dopo, dopo gli Australian Open, che era a fare i Challenger a Biella in giro e, e faceva fatica. Io mi ricordo una partita con Moroni dove ha fatto una fatica tremenda a Biella. Adesso, adesso è un'altra cosa. Adesso, secondo me. Sì, sì, insomma, sì. Insomma, la gioca e secondo me è un primo turno molto interessante. Poi cosa. È molto, a me personalmente perché ho un debole interessa vedere molto Corda contro Norri è un'altra eh, partita eh, che mi sono segnato mo- e, sì, sì. molto perché sì, Norri l'abbiamo visto e Corda secondo me a parte una pigrizia di fondo però è un giocatore dal talento speciale non so cosa ne pensi tu però a me, a me piace molto potenzialmente sì. ovviamente
1: Beh, si è visto per esempio a Milano è stato notevole. Poi insomma un po' offuscato da Alcaraz, però anche lui ha giocato. Eh, cioè, le, le partite che ha vinto erano proprio. Quasi non c'era storia. Eh, sì, sì, eh, eh, anch'io me l'ero segnata sta partita qua. E penso sì, che io dare, darei favorito corda, senza sapere come come stanno in questione di forma diciamo prendendoli al top entrambi io vedo, vedo meglio Corda
0: sinceramente è una partita difficile per Corda perché no, gli, gli, gli fa giocare quelle palle in più che lui è assolutamente in grado di gestire perché a me di Corda piace tantissimo il fatto che, che sa anche venire in avanti cioè sa accorciare no? sa, sa, sa sviluppare un vantaggio da dietro e anche concretizzare la rete questa è una, una caratteristica che a lui mi di lui mi piace veramente molto eh, solo che Norri ti richiede una continuità, una consistenza soprattutto 3 su 5 che bisogna vedere se lui riesce a mettere quindi oltre ad essere bella secondo me è interessante per vedere anche Corda com'è adesso sì. E, sì, sì, sì. poi cosa altre una, beh, un'altra partita interessante per visto anche l'inizio di stagione per me abbastanza può essere a vedere non sarà una partita penso appunto vincente però isner Cressy mi interessa voglio vedere Cressy che oggi ha perso però contro Evans però in questo inizio anno insomma, non è male cioè mi, mi piace è una novità anche per il modo che ha di giocare secondo me è un giocatore che può stare nel circuito a buon livello e io mi sono segnato principalmente prima di abbiamo modo. parlato Dimmi
1: le stesse che hai detto tu, e più anche eh, Rusu. Vuori Aliassim? Potrebbe essere bella,
0: bella vero, da vero.
1: Da seguire poi lì più che altro perché vado a simpatia personale, ma mi, mi è simpatico. <coughs> Van, Van de Zanshult come si pronuncia? Eh, Van de Zanschul, vabbè, lui contro Straff che non è male secondo me. E poi proprio lì in fondissimo al tabellone eh, Kyrios che ha qualificato al primo turno, se, se gioca, perché ancora non, non so se si sa, eh, se, mi sembra che non abbia ancora annunciato di essere sì, negativizzato, se non sbaglio. No,
0: no, no, no. ufficialmente no.
1: E, e se passa ci sarebbe lo spettacolo al secondo turno contro Medvedev, eh,
0: Sì, quello sarebbe, sarebbe
1: divertente. La partita del secondo turno.
0: Beh, sicuramente dal punto di vista temperamentale è una partita <ride> che pro- prometterebbe veramente un po' da, da, da vecchio tennis, diciamo, da, da Connors contro, contro McEnroe Esatto E poi sempre
1: come secondo turno potenziale, invece tornando su nel tabellone, c'è un bel Rune-Shapovalov che non è male
0: Secondo tu, eh Beh, sì Sarebbe notevolissimo, insomma, ovviamente da, da, da vedere se si arrivano, però sì, sarebbe interessante. Rune sembra abbastanza pronto a fare un po' quello che, ha fatto, che hanno fatto altri l'anno scorso, no? che hanno fatto Nakashima, che hanno fatto, che ha fatto ovviamente a livelli altissimi Alcaraz, secondo me non ha, non ha forse il livello, non ha, secondo me, il livello di Alcaraz, assolutamente, soprattutto la velocità di progresso che ha avuto Alcaraz è tutta da verificare se possa averci Rune, però... Quest'anno è probabile che sia uno da tenere d'occhio, insomma.
1: Esatto, esatto. E vabbè, e direi possiamo chiudere qua, forse dicendo ancora chi è il nostro favorito. Uh, dunque, nel sondaggio che ho messo sul canale, vabbè, qua ovviamente è molto influenzato dal caso di Djokovic, chiaramente, ma non solo, credo, il favorito è Medvedev, il 46% dei voti hanno scelto lui e poi Sverev e Djokovic ecco non abbiamo nominato il tedesco cosa dici? sarà la volta buona che batterà Uff. una volta un top ten in uno slam o addirittura lo vincerà? come convinzione sembra che ci sia oramai ma
0: guarda ma sì, a vedere quel finale dell'anno scorso sembra avere tutto ovviamente dal punto di vista tecnico per, per farcela eh, la questione è sempre che poi quanto a lui pesi in questo momento la pressione di uno slam e, e il fatto comunque che non è che abbia margine cioè nel senso che poi se si, si trova comunque secondo me con lui e Medvedev se la giocano insomma quindi ha, ha, ha comunque questo scoglio fortissimo di Medvedev davanti ovviamente anche di Djokovic e in questo momento penso che loro tre siano... Siano avanti, cioè, siano obiettivamente. È difficile pensare a qualcun altro, però, però nel, nel, negli australiani, cioè gli australiani, storicamente, insomma, lasciano, <ride> lasciano margine a qualche sorpresa. Io dico Medvedev, eh, non è ovviamente sì. particolarmente originale. Sinceramente, se dovessi pensare a qualche exploit, non dico di vittoria, però veramente grande nel torneo. Sinner sì, un po' me lo giocherei Visto cosa ho visto all'inizio anno E vista, vista la situazione Però sì Ragionevolmente penso che, che Si cada Che si cada fra Io, io vado su Medvedev ecco, diciamo. Ovviamente sì, Con d'accordo. una percentuale io, di vittoria.
1: Io sì. vado su Medvedev Anche se gioca a Djokovic diciamo. Eh sì. Però invece volevo dire, cioè è strano dirlo come exploit, potrebbe essere Nadal anche exploit del torneo, o no? Eh,
0: beh, Nadal è, l'ho seguito la settimana scorsa e, e mi ha fatto una buona impressione dal punto di vista della reattività atletica. Ha, bo, ovvia, ha fatto un po' di fatica con Rusu Vuori, e con Cressy si è appiccicato alla riga di fondo e ha giocato una partita... Notevole a livello di attenzione e di reattività proprio eh, ha fatto tanta fatica recentemente. Secondo me, ha dimostrato di avere qualche, no, tanta fatica e non è corretto. Ha mostrato di non essere proprio più quello di una volta 3 su 5, no? che forse c'è qualche cosa sulla lunghissima distanza a livello altissimo che può essere problematico. no? Perché, perché ovviamente, non riesce probabilmente a gestire la fase difensiva per cinque ore come riusciva a fare una volta gioca più vicino però è è soggetto quindi anche lui a alti e bassi molto più di una volta all'interno di una partita però non puoi mai togliere eh, non non puoi mai togliere i giochi è è un punto interrogativo però ovviamente non, non da escludere soprattutto il fatto che arrivi molto avanti nel torneo credo sia difficile però non lo escludo che possa arrivare cioè sarebbe incredibile insomma se riuscisse a arrivare al livello di Medvedev Zverev piuttosto e Djokovic nel caso che ci sia nelle fasi finali proprio a competere con loro però insomma ha sorpreso varie volte quindi assolutamente da tenere in considerazione per forza
1: non escludiamolo va bene allora dai basta con, con gli uomini che ne abbiamo parlato a lungo passiamo un po' alle donne Eh, cosa dici delle donne, anzi inizio io scusami, per le donne volevo dire che è veramente se uno guarda il tennis femminile secondo me il tabellone qua c'è da strabuzzare gli occhi proprio proprio, c'è un torneo divertentissimo potenzialmente che possono vincere boh, 20 giocatrici poi Barty probabilmente è la favorita numero uno però un tabellone eh, micidiale eh, insomma sostanzialmente le due favoritissime sono, si scontreranno già eh, addirittura agli ottavi di finale Barti e Osaka ammesso che Barti riesca a superare Giorgi e eh, vabbè, l'ho detto un po' come battuta Giorgi poveraccio ha avuto una sfiga incredibile però, insomma, cioè già al terzo turno c'è tutta una serie di, di potenziali incontri che, se li leggi, potrebbero tranquillamente essere la semifinale di, di, di un altro slam. Eh, non so, Bar- Benci, Chiosacca, Zarenka, Svitolina, eh, eh, Contavate, Collins, Alep, Stevens. Insomma, è, è proprio molto divertente, secondo me. Si, si preannuncia molto divertente. Tu come lo vedi? Sì
0: beh sì è un po' lo specchio di quello che di come si è distribuita anche la classifica negli ultimi anni no eh, comunque questo fatto che non ci sia grandissima continuità al vertice eh, porta al fatto che poi dopo anche i tabelloni dei tornei le classifiche vanno di conseguenza i tabelloni dei tornei sono molto intriganti eh, eh, sì beh Barty sembra insomma lo dicevo anche l'altro giorno con Monaco nel, su Slice cioè da sempre quando la vedo giocare mi dà sempre l'impressione che possa avere sempre qualcosina in più dal punto di vista però eh, forse anche lo è perché è la numero uno del mondo insomma assolutamente probabilmente c'è anche un po' di suggestione vista proprio la, quella, la bellezza insomma del tennis che esprime e, però eh, appunto eh, già il fatto che gli ottavi potenziali siano, siano con Osaka eh, la stessa Osaka anche ovviamente un punto interrogativo grandissimo però eh, non sorprenderebbe se la ritrovassimo in fondo, no, ma poi c'è, c'è di tutto perché c'è veramente di tutto quindi è molto difficile, molto difficile sì, anche riuscire a guardare molto de- avanti nel tabellone. Giorgi. Per, per, parlando degli italiani, beh, Giorgi ha ovviamente un tabellone complicato parecchio. E può arrivare da Barty, e poi lei. Combarti è, complicat- è difficilissimo, ovviamente eh, anche lei non gioca da un po' quindi bisogna, bisogna, bisogna vedere certamente non un tabellone facilissimo eh, la Paulinia ha, ha un primo turno buono invece con la Ruse che è una rumena insomma, assolutamente abbordabile per la Paulini degli ultimi tempi e però poi dopo a Kudermetova che è complicato che, che eventualmente invece è un turno difficile se riuscisse a passare il primo. E, guarda, guardando il tabellone ci sono io mi sono segnato, cioè, ce ne sono di partite perché c'è Badosa Tomianovic, Kreicikova Petkovic, Benchic Mladenovic, Kenin Keys, eh, Metenzvarla, c'è tutto, al primo turno, Kerber kanepic c'è, c'è qualsiasi roba, però due partite mi interessano mi, inter- mi interessano in realtà più di altre anche se sono un po' una è minore invece una l'altra invece è quella assolutamente di punta beh la partita minore interessante tra virgolette minore è quella fra la Contavit e la Signacova secondo me è una partita interessante anche perché probabilmente chi vince va a giocare contro Clara Tauson la, la danese che, che secondo me è una delle ragazze che probabilmente a breve insomma si metterà anche lei lì davanti anche lui già sta già giocando molto bene però secondo me è una partita interessante Conta e poi ovviamente c'è il primo turno secondo me più di tutto è interessante vedere Stephens contro Raducanu è fantastica come partita difficilissima per Raducanu che sembra, sembra un po' in difficoltà ha preso una ripassatona da, da Ribachina altra giocatrice da tenere molto in considerazione questa settimana insomma, ha preso una stesa non indifferente. E, e quindi il turno contro la Stefans, che è una giocatrice, anche questa è imprevedibile, ma anche questa potenzialmente sempre di gran livello. È, è un primo turno interessante, credo che ci sarà anche un'atmosfera notevole.
1: Sì, sono d'accordo. Anch'io per questa me la sono segnata proprio sottolineata uh, due volte, perché sicuramente è una facilità che spicca. Sì. Eh, io mi sono segnato ma più che in realtà non per la partita insieme perché vor- cioè è interessante vedere come sta eh, Sabalenka Sanders perché Sabalenka è proprio in grossa crisi personale proprio sembrerebbe dalle ultime partite quindi eh, se, cioè, 80 doppi falli in quattro partite è una roba che neanche la Georgie dei dei tempi più fallosi riusciva a inanellare per cui se se salta Sabalenka quella parte lì di tabellone si apre parecchio Eh, c'è Fernandez lì in fondo e c'è anche parlando di quasi italiane diciamo così c'è
0: Samsonova che che potrebbe
1: approfittarne
0: per per andare
1: avanti un po' qualche turno
0: sì, Sabalenka, sì, è completamente. Adesso ha questi grandissimi problemi sul servizio. Le, la, la si è vista battere anche da sotto, piangere durante la partita, essere completamente in stato confusionale tecnico sul servizio. E, e lei sembra, per adesso è ancora molto giovane, però sembra veramente avere una gestione molto complicata dal punto di vista emotivo di tutto sembra avere questa, questo limite grosso, perché ovviamente quando colpisce la pallina, più forte di tutte le altre, ha un servizio incredibile, è bilanciata sui due fondamentali, io gli ho visto anche, mi colpì, non so se ti ricordi questa primavera che si è incrociata varie volte con Barti.
1: Eh, stavo per dirlo. Che eh, prima che vedevi,
0: una... vedevi queste partite stranissime, ce ne sono state un paio, una fotocopia, poi un anche pinta mi pare. E dove però aveva so, mi ricordo una partita mi pare forse a Stoccarda dove ha tipo vinto 6-0 il primo set o 6-1 contro Barti, ma Barti non riusciva perché era proprio un'altra cilindrata no? cioè eh, schiacciata da, da vincente a tutte le parti e poi però appena eh, Barti, che è capace di fare questo insomma ha cominciato a eh, a, farla, a farla pensare un pochino di più a darle quasi, paradossalmente quasi più tempo però in modo un po' diverso è andata in panico letteralmente sembra andare ogni tanto in panico cioè una situazione quasi di panico della gestione tecnico-tattica della partita adesso sembra essere in uno di questi momenti è una teoria
1: al cubo io direi così è è, è com'era Giorgi da ragazzina un po' ancora è adesso ma ancora di più su tutto: cioè tira più forte, fa più doppi falli, si innervosisce di più, è proprio non so, estremissima in ogni sua sì. componente,
0: certo. È anche forte, anche più forte di Giorgi, nel senso che nonostante sì, sì. l'età ha vinto enormemente, già più di quanto ha vinto Giorgi, a livello di classifica e tutto. Eh, però diciamo che dopo le prestazioni a inizio dell'anno scorso dopo, insomma, sembrava veramente che potesse arrivare anche lei eh, davanti a tutte eh, però invece ha fatto vedere che c'è, c'è ancora una questione di gestione della de, 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 de situazione insomma. nel suo caso io sono spesso contrario a, dire che le, a parlare tanto di emotività <ride> si sottolinea troppo certe volte l'emotività nel tennis femminile secondo me la si usa un po' come semplificativo invece di situazioni forse usando uno stereotipo insomma una semplificazione no? legata no, certo, a
1: certo. femminilità però, però sì, in sì, realtà, nel sì, suo sì,
0: caso sì. nel suo caso, secondo me effettivamente è abbastanza evidente insomma il fatto che ci sono dei momenti in cui non riesce a, a gestire a gestire la situazione a livello mentale ecco
1: ok favorito per te?
0: Eh, Barty assolutamente, secondo me se, dal punto di vista di dare una favorita non si riesce a scappare tanto sul fatto che lei sia decisamente più la favorita, poi il fatto che sia completamente tutto aperto è altrettanto vero, però nel, dirne, nel doverne trovare una è difficile in questo momento non dire a lei eh, anche perché, eh, perché tutte le altre non, hanno, non danno quell'impressione di quella sensazione di, 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 di proprio di consapevolezza di quello del proprio gioco. Anche di parti cioè, dalla sensazione che conosce il proprio gioco perfettamente, conosce sé. Eh, è lontana da sta lontana dal circuito qualche mese, ma secondo me più per necessità più per volontà, in un certo senso, perché ha, ha bisogno, penso, di ricaricare a scè, ha capito molto presto da giovane la necessità di dover ricaricare le pile e tornare in Australia e stare un po' lì e però mi pare che riesca a gestire rapidamente quando rientra l'ha sempre dimostrato sulle altre come dici possono vincere in 20 però se ne devo dire una faccio fatica a dire qualcun'altra rispetto a Barty ecco
1: sì sono d'accordo su tutto io farei un così ma un nome anche qua mi lascio portare dalla simpatia personale Kazatkina che è molto in forma sono contento di, di vederla in forma perché mi piace proprio un sacco, e, e, e appunto ed è in quella zona là del tabellone dove se dovesse saltare Sabalenca. Uh, si può combinare qualcosa anche se ci sono insomma c'è Sviontek per esempio c'è Fernandes quindi non è che non, non, non ci sono zone del tutto sguarnite però comunque se non altro non c'è né Bart né Osaka che troverete solo eventualmente in finale
0: sì io con, condivido l'apprezzamento per Casatnica mi è sempre piaciuta e mi, era, mi dispiaceva molto cioè, mi è molto dispiaciuto vederla così in difficoltà per un anno o due e e quindi, quindi condivido la speranza che possa fare bene, insomma, secondo me è una giocatrice che ha, che ha, ha molto, 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 molta materia grigia nel tennis, sa, sa fare delle cose che non fanno tante, e quindi concordo, insomma, e soprattutto spero che faccia bene.
1: Bene, Vabbè, allora io direi che potremmo quasi chiuderla qui, il quasi, direi, se qualcuno vuole intervenire, vuol dire la sua, vuol chiedere qualcosa... A noi che non sapremo rispondere ma faremo finta di eh, lasciamo qualche secondo a qualcuno per eh, per farsi avanti e se no invece eh, ci salutiamo qua e insomma ecco qua abbiamo marco ciao marco dovresti essere in grado di parlare, credo,
0: o no? Ecco, ora mi sentite? Ecco, sì. Innanzitutto Ciao. volevo complimentarmi con voi per le pagine che comunque sono ben gestite veramente nonostante ancora non abbiano un gran pubblico. Grazie. E Grazie una curiosità... mille. E avrei una curiosità per quanto riguarda, come vedete, il matchup up Berrettini-Alcaraz, se vedete Berrettini favorito, oppure se pensate che lo spagnolo possa già partire con i favori del pronostico dopo la partita di Parigi-Bersin. Mm,
1: allora, eh, io, io vedrei Berrettini. Eh, ovviamente vabbè Alcaraz ancora io non l'ho visto giocare non so se ha giocato già quest'anno no no. Eh, No, non ha giocato diciamo diciamo che per due motivi uno perché da Alcaraz quest'anno mi aspetterei eh, un andamento un po' alla Sinner dell'anno scorso quindi dopo l'esplosione eh, un po' di alti e bassi con degli alti probabilmente altissimi ma anche con qualche basso vi ricordate sicuramente tutti il momento buio di, di Metano di Sinner e Alcaraz non è un super eh, umano e quindi ce li avrà anche lui spero che questi bassi <ride> inizino già a gennaio questo è uno e poi Berrettini secondo me una delle sue caratteristiche che più mi piacciono è quella di eh, essersi convinto di essere forte, di recuperare eh, match che sembrano perduti, poi magari li perde lo stesso però insomma, arrivare a lottarli sto pensando a quando ha giocato con Alcaraz eh, così era Vienna che insomma nel primo set praticamente Alcaraz l'ha pulito il campo con Berrettini e però poi è andato a, a un pelo da, dal vincerla comunque, quindi secondo me farà avrà sicuramente già fatto come dire tesoro di quella lezione e se eh, poi comunque bene che si incontrino al terzo turno se si fossero incontrati al primo turno avrei già qualche dubbio in più al terzo turno Berrettini un diesel, carbura insomma sarà una partita sicuramente difficilissima e probabilmente molto bella però io sarei
0: ottimista sì, io condivido, secondo me è una lettura perfetta, Cioè, nel senso che va benissimo che sia il terzo turno eventualmente, se si realizzerà, perché Berrettini ha bisogno di qualche partita in più, eh, perché comunque viene da un, da un infortunio, ha dimostrato di essere non ancora perfetto, quindi qualche partita gli fa bene e lui è uno, effetti, è realmente un diesel, è uno che riesce a a mettere un pezzettino alla volta e a crescere durante il torneo quindi questo assolutamente in più Alcaraz due cose allora probabilmente fi- dal punto di vista puramente tecnico fine anno scorso era veramente impressionante cioè quello che lui, a parte il formato delle finals uh, next gen di Milano che okay, non è tennis al 100% ma è stato incredibile cioè, ha espresso un livello di gioco incredibile quindi se fossero incontrati a se ci fosse l'Alkraz di, di fine anno scorso Insomma, è veramente un giocatore già di grandissimo livello però poi c'è stata, c'è stata la pausa invernale che toglie ritmo lui ha avuto anche lui il Covid non ha ancora mai giocato neanche una partita eh, bisogna capire che tipo di preparazione che tipo di lavoro ha fatto perché comunque magari a quell'età lì si, 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 durante la parte invernale si lavora magari anche Forte atleticamente, si mettono dentro cose del gioco nuove perché sicuramente Ferrero non sta fermo, oltretutto non ha giocato per tanto tempo quindi avrà fatto queste cose qua. Non è, non è il percorso di crescita dei giovani, non è proprio sempre lineare, no? soprattutto se si continua a cercare di lavorare sul proprio gioco. Sinere, come dicevi tu, è la dimostrazione, ha lavorato su alcune cose. Durante l'anno era evidente se lo si seguiva dal punto di vista tecnico, ovviamente non funzionava tutto sempre. Non ha funzionato tutto sempre, poi ha messo assieme diritto e servizio: insomma, parzialmente almeno purtroppo Il diritto sicuramente, il servizio comunque l'ha aggiustato e cioè è riuscito poi a concretizzare il lavoro che ha fatto con tanti cambiamenti che sta ancora facendo oltretutto e allora poi dopo il livello era un'altra cosa e così potrebbe essere quindi è un'incognita è una partita interessantissima se, se, se capiterà secondo me è verissimo che Berrettini ha quella capacità a livello di personalità adesso è convinto di essere forte in grado di vincere sempre e quel suo tipo di gioco ti porta a giocare su, su quello cioè nel senso che poi spesso si decide su qualche punto e su qualche punto eh, la questione della freddezza della personalità e avere anche quel fondamentale servizio lo può aiutare quindi secondo me hai fatto una lettura perfetta di, di quello che può essere però io spero di vederla con la partita perché molto interessante
1: va bene eh, ok abbiamo Danilo
0: anche Ciao Danilo. Ciao, mi sentite? Sì, sì, sì. Ok, mi accodo ai complimenti di Marco, nel senso che ovviamente con Leonardo ci eravamo sentiti già qualche tempo fa e quindi ne approfitto anche per fare i complimenti a Emanuele per la user e Volevo chiedervi um, che, quante possibilità date a Badosa, perché ha, ha avuto una seconda parte del 2021 molto molto importante è iniziato quest'anno perdendo con Azarenka e poi battendo in fila, leggo perché non mi ricordavo, Stapenko, Tomljanovic, Bencic. Quindi sembra che comunque sia abbastanza in forma. Quante possibilità, secondo voi, di fare un ottimo Australia mm, Open? Sì, vado io, vado io a Leonardo. Vai, vai, vai. E... Secondo me, è appena dietro Barti, insieme a più di qualcun altro, è appena dietro Barti, secondo me, lei è una giocatrice che, per quello che ha fatto vedere a fine stagione, n- nel, nella situazione attuale del tennis femminile, molto equilibrata, con un livello così alto, e, secondo me, Dietro Barti è, è quella che ha più possibilità insieme a, però, a parecchie altre. Eh, però anche forse anche spiccare in un certo senso, perché veramente a fine anno scorso ha giocato bene. Insomma, ha giocato veramente bene. È un tennis. Le percentuali, secondo me, sono distribuite, sono molto distribuite, ovviamente fra tutte. No, quindi non non puoi dargli una percentuale altissima. Però lei c'è ed è lì dietro, secondo me, a barti,
1: io invece a me non so, lei non è fortissima naturalmente ho giocato una delle più belle partite dell'anno scorso quella contro Azarenka a Indian Wells però non, non so perché ma ha qualcosa che, che non mi convince e qua mi ero fatto un po' il, eh, un po' di pronostici nel mio, nel mio draw che mi ero stampato e l'ho data sconfitta al terzo turno d- contro Sorrides nel derby spagnolo
0: Eh, sorrido perché sorribes comunque se nessuno la vuole incontrare quindi quindi penso nemmeno Badosa sono molto amiche da quello che so da quello che mi pare di aver capito
1: saranno meno amiche dopo quella partita esatto ovviamente però non lo so quindi ovviamente io non ci azzecco mai e quindi eh, Badosa può già iniziare a liberare spazio sul mobile per, per il trofeo Qualcun altro ancora? eh, Intanto che qualcuno pensa se se vuole intervenire oppure no. Noi abbiamo cercato, e direi che ci siamo riusciti, di evitare ogni autoreferenzialità. Cioè abbiamo parlato solo di tennis perché è quello che ci interessa e non di noi, che non interessiamo a nessuno. Però volevo dirvi questo piccolo dietro le quinte. eh, Quando ci siamo sentiti per per capire cosa volevamo fare, per organizzare questa serata, io ho detto Emanuele, allora come tempo cosa pensi? Facciamo un quarto d'ora, 20 minuti al massimo? Ecco, sono le 10, per cui diciamo che <ride> dobbiamo andare. Ho ragione troppo. io, ho <ride> ragione <Era> io.
0: Possibile, <ride> possibile, avevo ragione.
1: Eh, ecco Chiara. Ciao Chiara, hai il microfono muto, credo però dal tuo lato
0: c'è il pulsantone proprio da attivare
2: ok, mi sentite? Eh.
0: sì, sì. Ecco.
2: ciao, classica imbranata la prima volta che, faccio, che partecipo a una diretta così su, su Telegram e si vede eh, volevo intanto sì, anch'io associarmi ai complimenti eh, fatti già da altri eh, molto bello il format quindi Bene, speriamo che, che lo, riproponi, lo riproponiate anche in futuro. Io faccio un, un passetto indietro, cioè, mi chiedevo cosa pensate dei, degli italiani che sono nelle qualificazioni, quindi un passo indietro rispetto al main draw e chi vedete che è così con le possibilità magari maggiori di, di passare... Um, di passare il turno finale e, ed eventualmente anche chi vedete insomma, che ha più possibilità magari di, di fare bene, so che tipo Caruso l'anno scorso mi ricordo aveva fatto abbastanza bene negli um, Australian Open poi dopo ovviamente ha avuto un anno abbastanza terrificante e, um, però ovviamente deve passare il turno prima di tutto, però ecco, mi chiedevo cosa, cosa come li vedete, ecco grazie
1: eh, beh, io, io ho proprio la passione tennistica per cobolli cioè, eh, perché a me piacciono eh, vabbè, a parte che io ovviamente tifo tutti gli italiani stravedo per Sinner eccetera eccetera eh, però cobolli a me piacciono cioè non so, io mi ricordo cobolli mi fa venire in mente i match di Coppa Davis quelli con, di Cane eh, quelli lottati proprio con, 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 i, con i denti, le unghie contro magari uno che sulla carta è più forte di te però in determinate condizioni con la tigna eh, riesce a, a strappare la vittoria per cui fantastico di, di vederlo eh, mi sembra un giocatore soprattutto da terra battuta quindi eh, mi aspetto buone cose da lui in primavera però già che è qua che è arrivato a questo punto poi insomma è Ceverry, io non lo conosco molto ma eh, non mi sembra un mago del, del cemento per cui Cobolli secondo me ce la può fare e eh, quindi è uno Caruso anche lui perché no e e, Trevisan anche mi mi aspetterei tra l'altro Trevisan è anche la testa di serie numero uno o due al massimo delle qualifiche per cui potenzialmente se si liberasse anche un posto da Lucky Loser Eh, anche una sconfitta potrebbe comunque portarla in tabellone, quindi questi tre qua per me eh, sono quelli che potremo vedere poi nel tabellone principale
0: io penso che sia un po' complicata la partita di Caruso perché Taro Daniel sta giocando bene non è facilissima però è possibile assolutamente e sono tutte difficili Eh, sinceramente non conosco bene l'avversario di Fabiano quindi non Gomez non non riesco a interpretare Fabiano non lo vedo da giocare da tanto Giannessi è una partita difficile perché Anfman gioca bene eh, soprattutto sul, sul cemento è difficile eh, Cobolli è interessante io l'ho visto l'anno scorso ho seguito parecchio a livello challenger è, è un fighter notevole ha due gambe incredibili, è velocissimo eh, e mi aveva, non so se vi ricordate la partita di Parma con Struff con, notevole, ha dimostrato insomma, un avversario veramente tosto di, di Strelli, è migliorato molto e, e appunto Echeverry è un buon giocatore però sul cemento penso che mi, insomma non sia irresistibile <ride> sarebbe molto bello vederlo in tabellone penso che tutte e due le ragazze abbiano possibilità sia Trevisi anche Bronzetti quindi quindi secondo me ci sono delle possibilità di vederne insomma direi fra maschi e femmine secondo me è un 4 su quante sono su, su 6 ma si Beh, può sperare ecco una roba del genere e... Sì, Caruso non lo so perché è tanto tempo che non lo vedo giocare. Ha avuto tanti momenti di complicati e Taro Daniel sta giocando abbastanza bene. Eh, ha battuto Musetti, Taro Daniel, no? A inizio sì, anno sì. quindi vedremo. Però sì, spero che co- ecco, su tutti mi, mi farebbe piacere vedere Cobolli in tabellone. Sicuramente
1: eh, sì, Io se devo fare anche una richiesta così agli dei del tennis vorrei co- Cobolli qualificato e poi sorteggiato contro Kyrios, che sarebbe proprio fenomenale.
0: Tu vuoi avere proprio un po' di, di pete insani, dal punto di vista insani. temperamentale, sì, si è capito. Eh, bisogna, no, sarebbe, sarebbe interessante vederlo dal punto di vista caratteriale, Ma ancora anche più che comunque,
1: Il qualificato, vabbè, a parte la cosa incredibile di Raducano a New York, però il qualificato normalmente non ha speranze di vincere il torneo, no? soprattutto poi uno giovane così per, per affrontare un che ne so un Imer o un non so leggo qua chi è che c'è un Cerundolo o un Quevas e poi magari perdere contro di loro al primo turno al secondo turno secondo me è meglio andare via col botto che eh, si
0: faccia una super esperienza almeno a livello sì. di
1: Giochi sì. sul centrale di sera queste cose qua per cui anche per le donne se Trevisan vabbè Trevisan magari un po' di donne che sono sorteggiate contro le qualificate le potrebbe battere tranquillamente però c'è anche Barti che aspetta una qualificata e anche quello non sarebbe male secondo me
0: no sono d'accordo secondo me soprattutto per uno giovane per dei ragazzi giovani o anche comunque in generale per un qualificato il fatto di poi insomma è da vedere secondo me soprattutto per i giovani perché per chi più avanti penso che non faccia così tanto, tanto, tanto piacere beccarsi un anche un buon palcoscenico però uscire subito anche perché anche per questioni prettamente Ma economiche
2: però in,
0: eh, più giovane sicuramente sì cioè nel senso che comunque Cobolli in ascesa secondo me magari appunto Echeverry piuttosto che Imers, se li potrà trovare adesso insomma speriamo non fra tantissimo a livello 250 eccetera eh, sicuramente Gyrgios o delle esperienze del genere invece sono ancora un po' più lontane in pianta stabile quindi sarebbe bello insomma penso
1: ma tra l'altro anche, guarda, dipende da che punto della carriera sei perché anche
0: quando
1: io mi ricordo eh, Gatto Monticone o Wimbledon contro Serena
0: sì, è vero, è vero
1: commetterei che è l'esperienza tennistica più bella della sua carriera Eh, tra l'altro se l'era anche cavata egregiamente, oltretutto non era stata massacrata dopo una comprensibile difficoltà iniziale per cui
0: Meglio. sì sì è assolutamente vero
1: il mio auspicio è questo cosa dite ragazzi chiudiamo qua Dai, abbiamo fatto un'ora eh, allora eh, la, la chat è stata registrata come avevo ehm, preventivato e quindi poi la, salvo difficoltà tecniche dovremmo metterla a vostra disposizione insomma a disposizione di chiunque abbia interesse ad ascoltarla e, e niente buon, buon torneo
0: va bene, buon torneo anche da parte mia e grazie Leonardo per l'ospitalità
1: grazie a te e saluti a tutti e, insomma se, se vi è piaciuta mi, mi sono divertito conto di, che la rifacciamo anche in occasione.
0: occasioni 20. buonanotte, ciao, ciao
1: ciao ciao a tutti